0: 有些诗寥寥几笔就能垫酒，有些力一句飞赋就能说情，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。呃
2: 节目吧。
1: 好，这里是 FM 一零一点一，陕西秦腔广播《西安论坛》，周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小时节目《笑声乐语》。各位好，我、嗯、是小雷
3: 。
1: 今天这个天特别好啊！每次来开始聊天气，你就知道我已经感觉到自己现在、呃、越来越不红了，就开始聊这些没有意义的东西。<笑>前首微博互动话题，今天要跟各位朋友来分享的微博互动话题是：各位，你来告诉我，你最喜欢你家房间里哪一块地方，或者哪一个家具，或者哪一个什么东西都可以啊。这特别奇怪啊，就是这是对本栏目的支持，只没有支持的栏目，明明是对本频率的支持嘛。对吧<笑>、嗯？咱中国人说话有时候就是太字面上的意思太多了，哎，太多了。感谢对本栏目的支持啊。其实本栏目其实说白了，本栏目我不张我不张嘴，这个节目就换主持人了，知道吧？哪还有本栏目？我就是本栏目，对吧？你有没有事给我送一辆什么车，对吧？嗯。请你们不要厌恶我总是在节目上这么市侩的讲这些东西，毕竟我有了娃有了娃之后的男人，说实话就现实的多着。换个单身的时候，一个妹子敲我的玻璃。哥去哪儿？我说你无所谓，你去哪儿我去哪儿，对吧？哥拉我一段呗。我说走，上车啊，对吧？甚至无所谓长相，长相身材总得图一个吧，对不对？自从有了娃，结了婚几年之后，有了娃之后，现在谁强个玻璃？一个妹子抢个璃。呀？小雷哥，拉我一段呗，可以吗？大彪、啊。哎，我真是个畜生
3: ！今
4: 天
1: 一周最晴朗、最舒服的一天，很多朋友感受到了太阳的温暖，是吧？今天、嗯、有很多朋友。都选择了外出，在外头晒晒太阳，啊，因为大家都知道，接下来的日子会变得更不好过，对吧？所以，今天应该有很多朋友，呃，又享受了非常幸福的晴朗的一天，也有一些人在吵架，啊，那一个伙计今天才办的离婚，啊，嗯、呃，我觉得。我对离婚这个事情没有那么像大忌讳一样不能提。那我觉得离婚其实有时候是一个人，你想想，对吧？到什么地步他能选择离婚？他他决定好了，还要跟一个女人再去拍套婚纱照，这种勇气，哎、<笑>你知道吧？所以他离婚了，然后跟我说，说，我我我让你没事再找找一个。他说我不准备再婚了。我就问他为啥？他说：“我现在屋子里头，房子归我，啊，养了狗，养的猫，还养了个八哥，够了，我够够的，我不想再婚，不需要女人，不用媳妇儿。”我说：“你看，你这这这些动物是动物，动物能替代得了媳妇儿吗？”他说：“我告诉你，完全可以替代媳妇儿。我屋我屋现在我狗天天在外。汪汪汪汪汪汪汪，天天冲着我喊。”八哥呢，成天是绝人，但是我的猫可以整天晚上不回家。这都是婚姻的真谛吧？应该有很多朋友应该这会儿开车在路上啊，不管开车路况好或者差，都希望他心情放好一点。啊，今天晚上我们会有开放杯，在曲江书城对面。在那个叫叫什么的博物馆的那个旁边儿啊，陶乐社那个地方，愿意来的话可以来看啊。开放麦就是把自己最新的段子拿出来上去演一演、讲一讲，挺好玩的一件事情。还有就是，还有就是，今天是礼拜四、礼拜五、礼拜六啊，还有礼拜六还有上演。大家如果想要票的话，可以关注唐酸铺子啊。然后我估计应该没有票了，但没有关系，现场票应该还有一些。欢迎大家在礼拜六晚上的八点来到现场来看糖蒜铺子的商业演出。咱们接着广告
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？内湾十九点 FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你万一。Yeah!
2: 节目。
1: 各来小声了，雨，各位好，我是小雷。接下来的时间，将由小雷陪伴各位度过这剩下的几十分钟的时间到八点啊。嗯、呃，有人问我说：“这个，尤其好几个学生问过我，雷哥，上大学的这个文凭真的那么重要吗？”这个东西，我跟你讲啊，咋说？这个东西跟啥一样？跟钱一样。你首先得有了它，你才能说它不重要。你没有它，你凭什么说它重要？啊，说他不重要，你这真的就
3: 。<笑>
1: 到了如今的这个年龄，我感觉到自己似乎已经不再是这个时代和这个社会当中最、最、最可以引以为傲的那么的一个年龄层的人群了。从这个年龄开始，其实我已经开始做好了很多逐渐防守的东西。啊！自从我现在开始做脱口秀、做单口喜剧这些东西，只来到现在，我已经逐渐放掉了很多东西，放掉了前十年我一直在追逐的东西。啊，很多的电视节目我都不做。你们现在很少在电视上会看到我，啊，不是电很少，你们现在根本在电视上看不到我、啊。除了湖南卫视、湖北卫视、中央电视台，啊，优酷、爱奇艺、土豆、腾讯啊，除了这些。我说的是本地，你们肯定看不到。今天晚上有这个有这个有这个湖北卫视的这个《我为喜剧狂》这个节目，你们可以看一下，里头你们有可能会看到我们<了>啊
3: 好
1: ,好吧，这个好，呃，前面先说这么多，然后想跟大家聊这些，就是因为八零、嗯、后已经进入到了一个人生最困倦的一个时期了，这个时期的我们现在是最尴尬的。啊，当然，每个年龄段都说自己尴尬
3: ，
1: 现、啊、在<笑>很多人都在说房价，房价呀，啊，他问我，说房价，磊、这个，房咋弄？啊，这个、房价咋、啊这个、样？跟我在这讲这，我说，哎，房价这个事情吧，你就忍啊。<笑>像西安现在这样的一个发展趋势，未来一定会向北上广看齐的，啊，包括像房价这些东西，只<笑>不过是时间问题，啊，如果你现在轻而易举得到一套房，而且是不花钱得到一套房，那么恭喜你。那么如果你能够再稍微少花一点钱，把这套房的面积变成一倍或者是两倍，那么恭喜你，未来你能得到的可能是八倍到十倍。但是大多数人不会那么做。比方说，你看我本人从来都不会这么想，没有一个人会在自己所处的时代当中预料到未来五十年后、三十年后发生的事情，除了科技人才。这是我最向往自己未来有，哎，如果下辈子有机会，我做一个科技人才，改变生活。哪怕我做个手机，我把你们的一生都毁掉
3: ，
1: 对吧？很多人都抱怨说没房没房啊，这个房子都没没房买得起了都。我觉得这抱怨这个话的人，说实话，哪一个都有房住，对吧？<笑>嗯，房价这个东西，说心里话啊，只要你的观念观念改一改，租房房租比房价便宜的多的多的多。你在北京租房子都都都很贵啊，啊，在西安还是能便宜很多，所以。单纯如果只说住或者只说房子，其实对于现在咱现在人来讲，其实根本算问题嘛，不是问题。那么真正的问题到底是啥？各位，真正的问题是我今天想跟你们聊的：当你不再年轻，你还能做什么？<笑>这是每个人都要思考的。你不要说我在体制内工作，我、嗯、管、啊、他，我就混。这这这，他这,这,这,这也是一个态度吧？吧<笑>但是作为职场上，其实最纠结、最敏感的年龄，其实应该是大概是三十五左右，就是我现在这个年龄啊，就我现在这个年龄，就、啊、是这就三十五意味着啥？意味着你投递一个求职简历，可能会收到对不起，你的年龄不合要求
3: 。
1: <笑>你知道我、那、跟、个、你们，你们应该都看过腾讯的这个脱口秀大会，他们之前其实。这个什么未来吐槽王来西安选选角儿啥的，来过。然后他们当时也谈过，说：“哎，小磊要是愿意的话，也可以怎么怎么样。”但是他们就说：“我们主要还是想要一些年轻的。”史岩当面对我说：“我们想要一些年轻。”我心想：“你就比我小几岁，你这个老皮，你好意思说这样的话？”没有办法，在他们眼里，年龄真的很很是个问题。所以你看，站到舞台上的都是很年轻的人，很年轻的。我希望西安有很多个同样很年轻的人。啊，我真的这次，这是我的希望。我希望，我都无所谓上不上，但我希望西安能够出现更多的人，从糖蒜铺子出去，或者从其他地方。三十五岁就意味着你在阿里巴巴、华为啊，哪怕你是在省台、市台这样的单位里头，啊，省台、市台不会，但是在阿里巴巴、华为，你很有可能会被随时清理掉。嗯在西安你能保险一点，尤其像在媒体单位啊，或者是在一些这种事业单位、传统单位、老单位啊，以后你都会比较好，因为待到儿的都能奔你往五十六十走，你只要不会发生媒体常见的猝死啊，你能一直待下去。很好，三十五岁意味着，就算你自己不用你夜长用的以前用的那个保温杯，你中年的危机已经开始到了，中年危机，啊。大哥，刚刚跟你讲，就是三十五岁并不意味着职场生涯就完了、over 了、结束了。这些东西取决于三十五之前你在干啥啊？这个的确是这样。就是任何时候，我都希望大家要重视三十五岁。我相信一定有很多的八零后已经到了三十五，或者过了三十五，没有关系，咱们闲聊一下。你像企业招人，明确规定三十五以下，三十五以下，三十五以下。如果你不断到了三十五还在跳槽的话，你要反省一下自己到底哪做错了。对啊，所以各位，你们要是想三十五以后职业生涯变得不那么一塌糊涂，变得有很清晰的脉络的话，三十岁你必须要确立一个明确的目标，拿那五年的时间去追赶。我很庆幸、啊，我基本上在三十岁的时候应该知道自己要干啥啊。所以走上了这条脱口秀的不归路，这也是你成长的最后的时机。错过这个时机，你就不会再年轻了，社会也不会再用很包容的心态去原谅你的年少轻狂。所以你看,看，我现在有时候说话时候比较怎么样的时候，他们身边的人都会劝导我说：“你现在不能再这样讲话，你不可以再跟以前一样怎么怎么样。”我说：“我为啥不可以？”他说：“首先，请你从地上站起来，不要坐到地上。”哼
3: ，
1: 所以。像三十五岁的人，如果开始多走一步错的路，那未来可能是十倍的代价。现在年轻娃无所谓，现在年轻娃无所谓，啊、哦，三十五岁，哎呀，很多年轻娃觉得，哎，三十五领个月，我跟你说非常快
3: ，
1: <笑>早晚你们到三十五，然后让我用四十多岁的年龄再来俯瞰你们
3: 。
1: 三十五岁啊，这个这个这个分水岭啊，分的非常大。真的是秦岭以南、秦岭以北的天气，真的是你必须要面对，而且有这么几个重要的问题。首先，第一个，三十尤其到从三十开始啊，从三十开始，你能不能担得起家庭和责任？你到了成家立业的时候，你要意识到呀，我的职业怎么发展？我一个月就拿八百块钱，我想娶媳妇儿，我还在那曲江买套房。<笑>还想要二胎，那么你只能寄希望于邻居老王
3: 了
1: ，让、嗯、邻居帮你养了、啊，那没有办法了，所以你要承担的很多，还有四位老人的供养啊，爱的供养，你、嗯嗯嗯、三十岁之后的男人已经很少再有很多的休闲娱乐活动了啊，包括我，我的电脑现在也宕机不让我玩了。嗯嗯到现在为止，我还在尝试自己想把它修好。如果我修不好、嗯，我就陪着我的电脑一块儿走啊
3: ！
1: <笑>压力很大，压力很大。那就是说你，你抱着电脑去什么北脑会啊、赛格电脑城一修就完了嘛。我说我不去，为啥？三十五的我想法比较多，我不喜欢一进去抱个机箱进去，所有人把我就跟就跟我拎桶黑豆油一样，<笑>过来不都来这了，都敢这儿来都敢这。<笑>没办法，当然这是个毛病啊，这毛病，这毛病。三十五知道，每个人都有一些毛病，每个人的毛病自己慢慢就会意识到。而且你在职场当中，你如果还在倒退着的话，你可能未来的职业发展会有更多的压力，会让你没有更多的余力去谋求更好的发展。所以你看，想要干啥的话，一定要趁早，一定要趁早。你看很多人说跳槽，有顾虑。我跳了，收入没有现在高，那现在我的工作我还轻易在动吗？然后就这样一想，想到了五十岁
3: 。
1: <大>所以想行动，一定要趁早，趁你还没有背上家庭包袱的时候，轻装上阵。尤其年轻娃们，拼尽全力冲，千万不要在这个时候每天就是王者农药，每天就是你家我家喊停如家速吧。<大>啊，已经已经已经已经。一定要让自己提前动起来，否则后半辈子，你永远会在碌碌无为当中就被慢慢被命运安逸安逸安逸安逸，就把你安逸的就安逸死了<笑>这。这是真的，这是真的啊！到了三十多岁之后，尤其三十五开始，你你的年龄跟你的能力是不是能够画一个等号也？也就是说，能不能匹配？咱你看很多的客户里头啊。很多能力年龄不匹配，你看这很多的一些招待的朋友同事里头啊，工作了几年的，跟工作一年的能力没有啥区别。那<笑>现在很多这电视台上赚到钱之后，这主持人说实话，你把提视机去了，你说你自己组织一段吧，他就疯了。<笑>所以啊，这个能力年龄是否匹配，好好反思一下。因为马上还有几
0: 秒就要到了，所以咱们稍微介绍广告，回来之后销声雷雨。有些字寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚世酒点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，销声雷雨荣耀回归，保你满意。
2: 节目吧。
1: 继续回来啊！小声雷雨。哎呀,哎呀，你知道很长时间这节目上不让我讲普通话，有时候还把我憋的难受。想、哎、<呀>给各位讲一讲，到了三十五岁的这个人生困局，还有哪些啊？该怎么办？呃，就我个人的经验来看的话，刚才我们说能力跟年龄啊，你看你匹配不匹配？你到了三十多岁，你说你的能力还跟二十多岁一样？你从哪一个方面的能力来讲，你都很丢脸。<笑>那么你为啥到了三十多岁，你的能力还不到三十多岁的能力呢？第一个，频繁跳槽。你不在一个方向上积累，你就没有一技之长。所以我跟你们讲，哪怕你这是三十岁开始，我不工作了，我都天天在家玩游戏，我连着玩上五年的游戏，你说不定也能出来
3: 。
1: 啊，我说的是说不定。因为大多数的人，那游戏玩的人也烂<笑>啊，而且机遇、平台、时机都很重要。第二个就是，你虽然你在一个方向上你长期积累了，但呢，第一年成长，后几年重复劳动、原地踏步就没有啥用了。所以啊，你看，就对于这个三十多岁的年龄的朋友来说，你必须要开始审视一个问题，就是我从毕业到现在，我已经工作几年了。我现在身上的能力跟我的年龄到底能不能匹配？不匹配怎么办？危机意识啊！你说咋稀罕娃们有危机意识的？你从表情上看不出来呢，我跟你说
3: 。
1: 吃碗面，我跟你说，天塌下来他都无所谓。一碗燃面，一碗泡沫下肚，天塌下来咱拿肚子挡
3: 。哎。
1: 另外一个就是比较细节的一个问题了。当你三到了你三十多岁之后的时候，你自己的知识结构有没有提升？有没有提升？这一点上，我其实我一直也在反思自己，就是这几年下来，自己的知识结构有没有发生改变？然后我把自己大脑筛了一遍，我发现这是我的短板，我得好好的补一补。啊，看再多的书可能都不能那么快补回来，但是一定要看书，一定要学习。啊，一定要学习。所谓的知识结构，包括他们具备的眼光，包括你看东西的眼光，包括你的思维模式都不一样。你看一个业务员，对吧？那就想着怎么样，怎么样能够维护好他的终端，种短这是他的战术层面的东西，也、yes, 是他的职责。但你如果营销总监还整天跟业务员一样打这个交道，那就完蛋了。这就好比说，对吧？餐厅老板要考虑的绝对不是光说这个饭，哎呀怎么样好吃或者啥，你要考虑更全面。企业运营也是这样，团队构架都是这样，所以不同层次的人存在不同的知识结构，知道吧？所以层次、层级这个东西，如果越高的话，你看问题的思路和眼光可能走越高啊，可能走越高,高。你整体的这个、这个、这个知识结构层次，你就必须要提升。你说我不提升，我提升我没用，我就三十多岁，我就当个、我就当个上班族就对了，那你就真的就。注定是上班儿来的啊！<笑><笑>所以，咱们到到三十岁之前该怎么做啊？可能更符合现在听节目的年轻人。三十岁之前做两件事情吧。第一件事情，找一个目标，打好基础啊！找一个目标，可以为这个目标奋斗五年、十年，甚至更久的目标。你不要跟我说，我我我就想我要去了他。<笑>只要你有钱，每天都可以娶她，送她一个钻戒。如果你没钱，就算你们结婚了，这个女人会让你知道，你每天娶她一次都没有用
3: 。
1: <笑>所以找到这个目标，啊，这是一个最理想的状态，最理想的状态不是谁都能找到的。因为当你有一个清晰的目标，你所有的职业成长当中、生活三百六十五度、二十四小时，所有的东西都会为了这一个目标去积累。你说，我想成为一个工程师。什么工程师？比方说这个网络工程师，你们你的生活当中从此你的世界就是网络，你的世界就是零和一构架成立，对吧？你说我想成为一名象棋大师，你的世界就是军马炮，啊，你的世界不会再有柴米油盐了。<笑>所以我跟你讲，嗯。人家有过一个很著名的一段话，在一个调查当中说，他说，无论呐、啊、是最优秀的运动员。企业家、音乐家还是科学家？你过经过调查你会发现，他们至少都在付出了长达十年、每天不低于三个小时的努力之后，才能崭露头角。想一想，你凭啥嘛？<笑>没有经验的积累啊，能力也基本上没有提升的可能，知道不？没有提升可能，所以这个你一一定一一定要清楚，找到一个目标、哎往事弄
4: 。
1: 那本书里头写了一个故事，讲的是一个小提琴家，马克西姆啊，他在西伯利亚出生，四岁的时候他就接触到了第一把小提琴，然后他就展现出了非常过人的天赋。他的天赋跟他的敬业程度是成正比的。他每天会练小提琴，练七个小时。四岁练七个小时，五岁他就办了个人的独奏会，十五岁获得国际大奖，三十四岁是世界顶级小提琴家。你想想，你四岁在干啥
3: ？<笑>
1: 他自己说的原话都是我每天，我妈一回家，晚上八点开始回到家，吃完晚饭教小提琴，教到凌晨四点。四岁的娃呀，酷刑啊，简直是！但是两年后，六岁，这娃已经成了一个小提琴手。五岁的时候，他已经开独奏会了。咱们不要说独奏会了啊，咱完犊子了。很多人都抱怨没有机会，没有机会，那叫没有机会。对吧？因为你看，做糖宋铺子做到现在，你经常会见到很多年轻演员说：“我、嗯、喜欢，我、嗯、想，我想加入糖宋，我、嗯、想做段，写段子，说段子，我、嗯、想上去表演啊、嗯，等等等等。等等”过一段时间，你发现他来一年的时间，他都写不出一个段子。他上台无数次，他永远都说不了同样的话。说我、嗯、没有那么多的机会，我每天都很忙。再不要扯了，理由都是自己找的。其实是那样吗？并非如此。当你能够有效的投入很多的时间去练习，你自然会拥有自己的运气，这就是运气的来源。当你能够近乎苛求的努力，运气来的时候，你已经准备好了
4: 。
1: 所以，另外一点很重要就是，你一定要学会做人，尤其在中国社会当中，你必须得学会做人，不会做人，你可能就得做鬼了。做人甚至比做事儿，在当今社会来讲，可能更重要一些。不管你在公司、在学校、在任何地方谈恋爱、回家，做人很重要。做人有这么几点元素，会导致你的，就是对你职业发展未来是可能起到要你命的这种作用。第一个，你的人际关系处理的能力，你跟上司的关系，你跟同事的关系，什么样的关系？你说我、嗯、啊我哎呀我跟谁都，天哪我、嗯啊、跟谁都关系好，为啥我跟他每个人都打过？<笑>第二个是不断学习的能力啊，不断学习的能力。很多单位里头应该有那种已经四五十的，在一个地方做会计、做出纳、做哪个员工职位做了十几年了，还是一个基层，没有晋升的机会，好多年都在默默无闻的，也加不了工资。你问他，你说你这些这些年你有没有参加过啥培训进修或者任何形式这样给自己充电啊？没有，为啥？从来没有，从来没有。这就是很极端的例子，但是这种现象很普遍，大多数都是这样。那你问他，你都干啥？淘宝啊，啊、呃，美团呀、啊
3: 。
1: <笑>第三个就是你要有很职业化的精神，你不管有没有目标，不管这个工作你是不是愿意做，只要你在这个岗位上，必须把事儿做好。这种心态很重要。最后，你的内心一定要强大，一定要强大。在如今这个时代当中，很多的事情可能都会瞬间摧毁掉你的内心。怎么办？能够让自己不至于瞬间就挂了？强大内心的铸造非常重要。很多人内心很脆弱，很脆弱。人生路上的很多漫长哎呀，真的。我碰见我年轻娃，动不动跟我一说话，男娃女娃都有啊，一张嘴就是，哎呀，雷哥你不知道，你根本不知道，你不知道他经历多少苦，我、啊、的妈呀！我说<笑>他经历多少苦？他是在八岁那年拉土车堆了，缺了一条腿；九<笑>岁那一年自己摸高压电伤了一条手；十二岁那一年查出白血病；十六岁那一年发现自己又得了子宫肌瘤。然后你说啥子？<笑>啊？然后十七岁那一年出去以后，又不小心让人家又给拐到山里头，然后做了三年的传销。回来之后又花了四年的时间，在整个的网瘾接管中心天天被电。活到今天这一步容易吗？好不容易谈的男朋友，卷上所有的钱走了。好不容易又谈了第二任男朋友，终于都要结婚了，把他嫁妆又骗走了。好不容易都谈了第三任，终于现在结婚成了，反正哪里不孕不育的。<笑>我就想问你，他还能多惨？<笑>不要那样讲话啊！在别人眼里头来讲的话，你不是最惨的。每个人都认为自己是最惨的，每个人的成长都不是一帆风顺的，对吧？你说上帝、耶稣，你看圣经里头讲述，释迦牟尼，你看他们哪一个没有遭受苦难？哪一个是抽着雪茄、啊？我说我当上帝啊。<笑>对吧？你看我教堂一进去，我为啥十字架上顶着？对吧？为啥<笑>不是在一个大圆床上躺着？所以强大的内心能让一个人在绝望中看到希望。消极悲观，你都会错失所有的良机。小沈克的救赎里头有一句话说特别好，说切诺会囚禁人的灵魂，希望可以让你感受自由。强者自救，生者度人，这是他们监狱长的那段话啊，那段话。所以，如果你没有本事成为一个生者，你一定要成为一个强者。三十岁之前和三十岁之后。就把这些话送给各位，咱们稍微接绍广告，回来之后看各位发来的各条微博互动。脱
2: 头像
3: ？
2: 什么是脱头像？我怎么会知道？我才三岁，拜托！我就知道一点，你应该听。小心雷雨。哈哈哈哈
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨
4: 。
1: 呃，咱们今天看看各位，跟各位互动一下，来互动说的是你最喜欢你屋房间的哪一块啊？哪一块可以是哪一个区域、哪一个地方、哪一个家具、哪一个摆设、哪一个装饰品都可以。<笑> d d B 说刚过三十岁、三十四岁生日，今天听了一个，太有感触，给自己加油加油，这不给我也加个油吗？<笑>张先生说：“我最喜欢个房子，因为可以睡着耍手机。”哦，你你房子睡着耍手机，那应该能有两米长左右吧
3: ？
1: <的>谁屋不能睡着啊？说的不是废话吗？谁家房子是就是我在，这？我总共跟你说，我在曲江买的房，四万一平，你我买了一平。<的>所以我最近在抓紧练瑜伽。再看、嗯，呃，厕所。古道西风瘦猴说：“厕所嘛，媳妇儿指定的抽烟区域，<笑>在自己的家里，坐在自己的马桶上，啊，撕上撕上自己柔软的原浆纸，放到旁边，啊，然后点上一根烟，关上门打开手机，聊聊微信，看看微博，发发游戏，抽一根烟，嗯。”让烟香和厕所的味道混在一起，这就是生活。杀了味。One shot， 我哪儿都不喜欢，甚至感觉自己的床睡着都不香，喜欢别人家的床，流氓
3: 。<笑>
1: 那你就到三生去卖床吧。弄怂的是。厕所啊，我以前老偷着去抽烟，现在又有了后遗症了。听见有人走进来，不自觉就想把烟给弄灭一点。嗯
3: 、<笑>
1: 你这个阴影,影有点大，还好你不是那种半夜睡觉，你听见有人敲门，直接跟媳妇两个人各自翻阳台跑了。嗯
3: 、<笑>
1: 小王说：“我、呃、爸我、呃、妈卧室的阳台可以一眼看到秦岭。嗯”那你你就说你家住到三楼。嗯嗯对吧？你我在分水岭旁边的那个城墙底下的那个村儿，对吧
3: ？
1: <笑>呃，一直朝西升，肯定是床嘛。床呢，房间的中心。啊，我我也喜欢，因为家里面买的比较重要的几个东西，床肯定很重要。我、嗯嗯、喜欢那种躺上去就不想再下来的那种床。<笑>啊，那这真的是疲惫一天啊，躺到自家床上，靠到那个床里那个靠枕上呀、啊，或者是、啊，哎呀，你就觉得这才是生活，这才是回来有一个彻底可以让你放下一切的。现在说这个话给开车人听，很残忍
3: 。啊、
1: 陈静说最喜欢阳台，因为还可以放花架子，养了很多花。阳台视野开阔。小姑娘。有很多喜欢在阳台上不，不仅是养花养草，还有的喜欢养猫养狗，养个什么鹦鹉啊啥的，啊，都都，你像我媳妇儿都喜欢阳台，希望能够有一个玻璃花房，啊，我说西安这四十度玻璃花房能把人晒死跟靠，跟烤箱一样。但是还是很有意思的玻璃花房啊，嗯，李静医生、啊，我最爱厨房，闹个油泼面，厨房要分开哪一种，开放式的厨房还是封闭式的厨房？还是长条的厨房，还是比较宽的厨厨房，中间是有这个专门的这个操作台，还是说连桌子饭桌都在一起的？天意说：“我卧室，我用了五年的时间才让我媳妇睡到的我的卧室，我就喜欢我自己的奋斗。那你让你媳妇睡到她自己的卧室有什么不好？你睡她卧室吗？哎，睡到谁的卧室不重要，重要的是睡谁，嗯、对吧？”哎，你把，你把你媳妇先弄到手里再说。美少<笑>女战士说：“金窝银窝不如自己的狗窝，喜欢我的小床二层。”咋还咋还喜欢睡二层？你跟你跟你男朋友老公也是上下铺的兄弟。<笑>西西说：“我的主屋啊，木村的猫说，屋前那棵在夏天时候便会枝繁叶茂的葡萄树。哎、啊，这有很多家里头啊，会种葡萄树啊，有的有的种一些比较呃实际的啊，种香菜啊，种辣子呀、啊<笑>嗯
3: 。院子里头比
1: 较好看的葡萄呀，哎、啊，柿子呀，还有那个丝瓜，哎，这挺好的啊。”张豆豆说：“刚付了首付，明年收房，和男朋友已经开始商量明年怎么装修房子，感觉每个房间都会喜欢的。相信我一句话，千万不要跟男朋友先进入到怎么装房子，等他先把你娶了再说
3: 。
1: 娶<的>、嗯、都没娶，俩人操心装房子，完了这个房子你住不住，恶心不恶心？如果俩人没没有在一起。”呃，李昌伟说，书房嘛，就是感觉在书房咋都舒服。啊，书房又有人喜欢自己的书房，有那种有就是一个单间的书房，门一锁，电脑、书都在这儿，就喜欢待到自己书房安静想事儿。我也特别喜欢，如果有一天我能有一个很完整的自己的书房，哇，可能那个感觉可能会更好啊，会更好啊。嗯嗯自然卷儿说：“毫无疑问，床喜欢早晨拉开窗帘，阳光洒在床上，暖暖的，心情不自不自觉的好起来。在接下来的西安，估计是没好心情了。”那你最近还是喜欢一下抽油烟机之类的？<笑>啊，小白羊说：“女儿在哪儿，啊，我就喜欢哪儿。”这话说的，那你难道最近喜欢幼儿园吗？<笑>大、啊、毛他娘说：“卧室嘛，跟儿子两人空间，把他爹撵到沙发上去啊。”小吴先生说：“雷总，你这期节目的能量正的很嘛？开玩笑啊，我咱这节目也是响应祖国，对吧？这喜迎十九大嘛。我也、啊、是一个很有觉悟的一个呃，这个这个老主持人了，对不对？我、那个、给年轻主持人做表率，这么有尺度的一档节目，现在做节目也是非常有营养
3: ，哎、啊。啊”
1: 这个杜十娘说，我都喜欢沙发，哎，能躺能卧，还有说喜欢玄关的，我的玄关修的跟乾清宫的大殿一样，哎呀，那怕是要亡呀
3: ！
1: 啊，这个哟还发的图，哎呀，安东尼奥啊，厨房我选的砖，好家伙弄、那个，弄得跟做丝袜奶茶的一样。<笑>父亲还留言说：“阳台三米乘三米，比小卧室大一点，还有一面落地窗，一个书架。你把周围防水做好，你把我的水管满，弄个室外游泳池算了。<错>”哎呀，不管怎么样，希望大家在自己的家里开开心心，做一个最特别的人
3: 。不需要要。若只想被爱，最后没有了对白，必须要有七分的平等，总有幸福有心疼，生命的起伏要认可。共一个人，也需要忍耐，要经过了意外，才了解所谓的爱。今后的岁月，让我们一起了解。多少天长地久，有几？